0: 嗨， Hi, 亲爱的小耳朵们，最近有没有在追剧呀、啊？应该说，从知《知否》《知否》以后，我已经很久没有听到办公室的小朋友对国产国偶剧发出土拨鼠一般尖叫的声音了。没错，我说的就是最近大热的那部电视剧《梦华录》。这片子刚开始开播的时候，办公室的小朋友在中午吃午饭的。那会儿几乎就没动筷子，一直流着口水，喊着“神仙姐姐出来演电视剧了”，三百六十度无死角的美呀！但我其实是等到全部都完结了之后才开始追的这部电视剧。嗯，追了前十集之后，我回头再去看这部豆瓣开场的时候。八点八分，然后最后收尾到八点五分。对一部电视剧来讲，他已经做到了真正意义上的爆款。大部分评分高的这样的一个评价，其实都是在说这部《梦华录》不仅仅是描写了顾盼生辉之间的这样的一个爱情，而且他。拍出了生活里边的美和欲，而且大大还原了宋朝的那样的一个东京汴梁的市井生活。有一个网友他的评价说：“古偶的美不是用滤镜堆叠出来的嫩白弱，而是美人美景和鲜活的市井百态。啊”哎，我觉得这一部剧其实它每一集都有一个。小的彩蛋在每一集的这个结尾，就是每一集结尾的时候，那个扮演陈莲的小演员出来，然后他结合剧情发展的一些细节，一样一样的给你介绍宋朝的市井文化。就以前的那部著名的《东京梦华录》的著作里边，曾经提到了，当时东京汴梁城有一百多家店铺。酒楼和各种饮食店占半数以上，这个也是为什么剧里的主人公赵盼儿他们三个到了东京之后，又开茶楼，又做酒楼一个主要的原因。我们在南宋《梦良录》里边看到的焚香点茶、挂画插花、四般闲事不是累家，其实这个日常的宋代的那种。我们想象的文艺的生活，实际上就是我们嗯所说的今天提倡的慢生活。当然，我对古偶剧的逻辑剧情没有什么兴趣，我更在意的是里边看到了很多宋代的美学，就是它深深的吸引了我。它真实的还原了很多像茶百戏呀、杂剧呀、蹴鞠呀和影子呀。这种东京汴梁城灯火通明的酒楼茶楼，包括热闹的东京汴梁河的两岸的风光，歌声不绝的灯火楼台，就像一个现代版的北上广的都市生活。当然，关于剧情啊，我们不想做更多的阐述；关于人物分析，也不想。做更多的人物分析。实际上，我更想在节目里边和小耳朵们一起从梦华录出发，回看宋代美学。开始的时候呢，这个赵盼儿她的一条主线就是三年前她救了一个落难的书生，这个落难的书生叫欧阳旭，穷困潦倒，家境也不是那么的富裕。在流落钱塘之后呢，赵盼儿好茶好饭的伺候了三年，给了足够的路费，进京赶考之后得了探花，但是悔婚，弃赵盼儿于不顾。这个欧阳旭，他跟赵盼儿在茶楼对话，简直就是渣男当中的战斗渣。呃，我们今天不讨论渣男有多渣，但讨论的是。欧阳旭整个的这样的一个成长经历，是宋代科举制度大发展一个寒门学子鲤鱼跃龙门的一个缩影。严格意义上来讲，在宋代对士大夫阶层是一个非常宽松的这样的一个社会环境。从东汉以来，一直到魏晋南北朝，一直到隋唐的时候，那个时候呢，一个人的家庭背景对于青年学子的职场晋升还是有非常直接的影响的。那个时候任用的基本上都是高门大户的门阀子弟，很难从寒门里边去出贵子。当然，从中唐以后，随着科举制度的发展和完善，包括黄巢起义的这样的一个影响，对于门阀的冲击还是蛮大的。到宋代的时候，从三国时代那些影响很深的豪门就消失了。有另外一部电视剧叫《周生如故》，当时里面提到的清河崔氏，那就是传承了多少代的望族。崔氏那绝对是一顶一的豪门大族，曾经在北魏年间有卢。崔、郑、王四姓高门，而且这些人在整个的社会上，包括读书人当中，都享有极高的这样的一个声望。在唐代的时候啊，虽然说有科举制度，但是实际上他在执行的过程当中，士农工商啊，商是最末流的这样的一个出身，是不能参加考试的。虽然在唐代的时候已经有了科举制度，但是基本上在选择最后考试的人当中，还是会侧重去选择那些世家大族的子弟。就好像那个时候科举看起来很公平，但实际上还是被那些世家大族把在手里。到宋代的时候，是真正实现了公平。科举制度可以允许平民百姓参与考试，各行各业的百姓都可以参加考试，包括最低等级的商人，在宋代的时候也是可以参加科举考试的。在这样的一个平等的科举考试的制度下，才有了开场的时候，同样作为商人的三娘，寄希望于自己的儿子子方将来通过科举考试，能够有一个功名，给自己挣一个凤冠霞帔的这样的一种期望。你到宋代。整个士大夫阶层的代表文官清流是非常受到优待的，他们的话语权非常非常的大，甚至敢对抗皇命。可以说，宋代是真正实现了公平的科举制度，寒门出贵子成为一种可能，而且成为一种现实。其实，我们现在的高考制度。也是脱胎于以往的科举制度来的。我忽然之间想到了北京最近的中考发布之后，所有的中考的考生的家长已经燃爆了。北京今年中考满分是660分，而655分以上的学生，海淀就有517个人，朝阳127。西城六十一个人，东城五十五，丰台三十三，石景山十二个人。这什么概念呢？简直是卷上天了！对北京的学生和家长来讲，压力真的真的是非常的大。这么内卷的背景下，不努力就要被淘汰，只能逆流而上。不过呢，在这里。想对考生的家长也说一下，其实人成长的过程当中，我们也不能只关注孩子的成绩，还是要多关心一下孩子的身心压力，适当的放松有助于孩子去调整一个状态。哪怕是成绩不理想啊，也可以考虑一些新的发展道路。你不能一条路走到黑，然后呢，让孩子产生一种逆反的心理。当然，海淀这些高分孩子的家长，自己本身大多数人也是高学历，也是通过高考来改变自己命运了。那有这样的一个这个背景之下，孩子这个出现高分也不稀奇。当然，我还是希望呢，在整个的内卷的过程当中，所有的人都能适当的放慢脚步。欣赏一下沿途的风景也好嘛。从《梦华路出发，回看宋代美学。我们今天聊了宋代的科举制度，实现了真正的公平。我也希望我们的北京中考之后的家长和考生，能够把这作为一个人生另一段旅程的起点。不管我们前面的路是通向何方，希望我们每一个人都能在旅途中收获成长，珍藏美好的感情与记忆。好，今天的节目就到此结束，我们下期节目见。